0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌月亮裤，是可以直接吸收经血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热，不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时候，你可以直接单穿；量多的时候，搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八折，六件八五折，买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏，连接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天呢，为什么会那么晚？是因为其实我翻来翻去的，我其实想跟大家分享的一些东西，我都觉得，哎，好像没有办法发展成一整集。我就觉得，可能是有一些东西我自己本身没有那么熟。比方说，我也想跟大家分享说啊，现在印度他们想要改国号，改成他们的这个婆罗门哈。哦那也想跟大家分享一些大直的建案啊倒塌的事情，因为这个事情，我我想应该不用再跟大家再重新再复述了，因为就是台北大直那边啊、呃，吉泰它有一个新建案，那因为他在施工的时候呢，因为种种原因，所以造成了它的对面有一排的房子呃、啊、整个下线。那这个事情呢，本来其实也跟我的关系就是新闻与我的关系。但后来，我们有一位，我知道他常常就是他应该算是我们很忠实的读者跟听众哈、哦。有一位男生，他写了私讯给我，他跟我说他是非常长时间的粉丝跟忠实的 podcast 听众。他说：“呃，我应该有看到这个大致房屋塌陷的重大新闻哦。那因为他家正好就在这一次发生塌陷的民宅前面那一栋，也就是他就在旁边。”那自从工地开工之后呢，他说其实不止基泰，还有另外一个工地的也影响他们非常非常多，所以他们也是饱受倾斜零损之苦，已经很久了，也是一样去澄清是否。但是中间就拖了很多时间啊，感觉没有得到非常积极的作为。但我想现在因为新闻爆出来了，可能大家现在每天在新闻就会看到是否如何沟通协调解决。因为我不是当事人，也没有住在那个附近，所以我不太确定现在住户是不是满意的。但总之，他们就是也很担心，很怕成为这下一栋哈。也想要聊这个话题，可是因为我自己本身也不是建筑的专业，所以我不太知道怎么样去切入这个话题，对所有的人来说是比较比较公平、比较好的。所以这个事情好像也没有办法发展成一起，就我自己这边啦。可能要再想想看，是不是就是请我们这一位听众哈来聊说他们遇到的状况，或是看是不是有一些建筑的专家来谈这个事情。好，那我就想啊，想着想着就特别焦虑，因为我在美国录音的时间，呃，应该是美国加州这边的时间下午两点半到三点半以前就应该把节目上传了，但是我就是。时间滴答滴答响，然后我就一直不知道说今天到底应该要讲什么。我把我所有平常会去看的资料啊，各种主题啊翻来翻去，有时候你就会觉得，其实你知道有很多主题可以讲。好，就像你在写报告或者写作文，或者你要教一个什么东西的时候，其实你你知道你可以有很多方向可以去写，可是就是没有一个。那样子的主题让你觉得，哎、欸，今天就是他了。好，所以这种时候呢，就人会感到很焦虑嘛。所以我刚刚就在那边非常的焦虑，在踱步，看来看去，划来划去我的网页。那我就想说，哈，那今天是不是就不要来？就是要来自动公休一集？可是我也知道，我们有很多的听众哦，他们会一直划。就是早上的时候，他们会一直不断的去重整他们的 app， 所以我焦虑。我知道有一些听众也很焦虑，所以在这样的状况下，我就想到啊，那我来跟大家介绍一个我现在正在看的小说，我还没有看完，因为我是找他的英文版哈、哦。为什么要找英文版看小说？是我发现这个是我自己的发现。如果我有某一阵子呢，那几个月我就是常常的大量的在阅读英文小说，或是看影集就开英文的。字幕，然后尽量减少看其他语言，包含中文啊，或者什么韩剧啊、日剧之类都不要看，就是全部都看英文，听 podcast 都听英文。那一段时间，我的英文的呃能力就会大幅提升，显著提升。例如说，讲话的时候啊，或是听力啊，哈、哦，那个反应语感就会蛮好的。可是如果我那一段时间，因为大家可能记得我前一段时间很认真的在看韩剧。那段时间我就很少看英文的东西，那我就是很沉浸于韩剧当中，哇，那英文立刻就会马上退步，所以最近我就开始重新拾起我的英文，总不能住在美国，然后结果搞得好像住在韩国一样嘛，全部都在看韩剧，<笑>所以呢，我现在就是找了很多小说，就算它有中文版，那我也就是看英文版，尽量训练自己的英文对英文的反应能力跟语感最近我在看了一本小说，它是有中文版的，它的中文版叫做《焦虑的人》，英文就是 Anxious People、呃、它是个小说，很好看。为什么很好看呢？它的作者就是我们上一次有介绍，呃，汤姆汉克斯不是有演一部片嘛，就是《超难搞先生》那一个电视剧，哎，它是算电影啊，好，就是 Netflix 上的电影。那个电影的原著小说的那个作者就是。这个焦虑的人的作者，就同一个作者就对了。那那一个小说呢？他在就是《超难搞先生》（A Man Called Otto）， 他其实原本的书名叫做，好像叫做《明天别再来敲门》的样子。对，明天别再来敲门。因为其实这个，如果你有看那部电影的话，你就会知道，说明天别再来敲门其实比较能够反映它的剧情的其中一个部分哦，就是因为有一个男的，他一直很。过得很乖僻呀、啊，然后很孤独啊，然后他就是一板一眼，非常有原则。那他其实想要自杀，结果他的邻居就一直跑去敲他的门，害他每次都没有死成功。后来就找到了活下去的意义。这一个小说跟我今天要介绍《焦虑的人》的作者是同一个，他其实是一个瑞典人。我觉得瑞典人他在写英文小说的时候，应该说瑞典人在写小说。那因为我看的是英文版，所以应该是把它翻译成英文版。我发现他们在写文章的时候，那种细节感、细腻感，还有它铺陈，真的不太一样。就跟一般你如果看英国人写小说、啊、美国人小说，他会微微的有那么一些不一样。他的重点比较不会是直接给你一个故事的主线。当然，这也可能是每个作家他的呃，怎么讲，呃，纹路不太一样，纹路。纹路感觉好像是我们在讲表面的那个纹路，就是它的纹风不太一样。但这个作者呢，我觉得他是那种非常可以把日常细微琐事，然后人的小小的情绪反应细节写得非常深入跟细腻的人。其实这个跟我所认识的北欧人是蛮像的，就他们很有耐心，然后在那种很小的细节里面呢去琢磨，哈、哦，这边要多一点什么，那边要多一点什么。他不会说啊，好，我们就是要节省时间，我们就是大方向就这样这样做就对了，其他细节都不管。他们比较不会这样，他们就是每一件事情都很细腻，所以在看他的小说的时候，你就会发现，哎，你这个细节好像讲得蛮长的，我不太知道你接下来要干嘛。一开始我真的有一点点失去我的耐心其实也没有，因为我是一个比较没有耐心的人，所以很可能你还没有失去你的耐心，我已经失去我的耐心。但一开始我就在看这个小说的时候，我就不知道他把我带到哪里，怎么一直在讲一些比较细琐的一些事情，用对话去呈现很多不同人的个性。可是我又想说，他在《Greed》上面。这、那个评价极好、哦、因为我蛮相信 g o o d r e a d e 上面，因为它有几万人在评价一个书，它几万人是一个蛮大的数据嘛，那蛮有可信度的。所以就是因为几万人给了他非常高的书评，所以我就耐着性子继续看下去。哎，结果一看发现真的很会写，真的很精彩。很多慢慢的，因为一开始你就会看到说有两个远景，一老一少啊、哦，你觉得他们两个很不合。然后甚至看对方很不爽哈、啊，因为年龄世代差距的关系，所以他们对所有事情的解读都不一样。比方说那个老的，他就会就打电脑的时候字很慢啊，就是一根手指一根手指在那 kick k i c 那年轻人他就比较快，好，他很会做文书处理的东西。可他在问问题的方式跟老远景就不太一样。可为什么会出现这两个远景呢？是因为一开始这个故事它就发生了一个，呃，怎么讲？银行抢案， oh, 那这个抢匪呢，在被追击的时候，他就跑跑跑跑跑跑跑，跑到一间一栋大楼里面去。跑到一栋大楼里面去呢，他就因为所有大楼里面门都是关着的，就只有一间门是开着，所以他就冲进去。冲进去之后，发现原来那是一那个是一个 open house， open house 就是。在欧美，如果说你要卖房子的时候，他们会有一天公开打开，让大家都能够进来进屋参观，然后看这个房子的隔间啊格局。他就刚好那一天那一间房子在 open house， 所以他就绑匪就那个抢匪就冲进去，冲进去之后大家看着他，然后发现他手上有一把枪，就变成了什么？就变成了一个<笑>原本只是单纯的想要抢银行的事件，就变成满屋的人质。好那就是一个非常荒谬的事情。结果慢慢的，你跟着他的文章，跟着他的故事情节，你才发现，啊，原来这个抢匪原本也不是要抢银行，他其实是想去银行借钱。好，但是。银行很有趣，我觉得他讲的完全就是我们多数人的心声。就他就是因为没钱，所以他要去跟银行借钱。可是银行又说，可是你不够钱，所以我们没有办法借你钱。他说，可是我就是因为没有钱，我才要来跟银行借钱。但银行的逻辑是你必须要有一定的钱，我才能跟你借钱。那他就会觉得，如果我有一定的钱，我为什么还要来跟你银行借钱？这个应该是我们很多人共同的生命经验，就是银行是。救急不救穷，嗯，那个时候我在在做我们家房贷的时候啊，我就发现这件事情，我就觉得诶、欸，这个逻辑很奇怪啊，就是不是就是应该是穷的人才去跟银行借钱嘛？可是让你如果太穷，而且没有什么还款的可能性，银行是不会借你钱的。好，所以这个是蛮有趣的，他就把这个点点出来。好，那总之呢，莫名其妙的，他就是。他就很紧张嘛，他就是要被警察追击的时候，他就跑跑跑跑跑跑，然后他就也在无意当中选了一个方向，然后就遇到了那么一群在做 open house 的人。他本来也没有要去，就是把他们当成人质，可是就有人看到了他的枪，所以一切都是非常的，你要说因缘际会也好，要说巧合也好，就很多时候很多事情的发展跟我们一开始想要的是完全不一样的方向。然后最妙的事情是，接下来你就会慢慢地跟着他的故事的推进，发现那个一老一少的警,警员一起在办这个案子的警员，他们行事风格非常不一样，看对方非常不爽，他们居然是一对父子啊！<笑>就我就觉得，哎、欸，这个真的是有一种作者本身是非常调皮，然后带着一些很黑色幽默在里面。那他为什么这个书名叫做《焦虑的人》？哈，我我觉得他在讲的其实是。故事本身是一个他想他用来传递这个概念的一个方式。可是他想要讲的事情是在整个城市当中，每一个不同的人不同的位置、不同的年龄层、不同，就是你我，每个人都有自己在焦虑、在烦恼。不是很正常的那一个部分。以前有一本书叫做《正常人》嘛，哈，我觉得这一本书叫《焦虑的人》，有一点点异曲同工之妙。他要跟你讲说，其实我们没有任何一个人是所谓正正常常的。每一个人在每一个时间点上，他都会做出一些有一点奇怪的决定，然后导致后面一连串的事情的发生。我自己非常非常喜欢看这种跟人性有关的小说，所以。虽然说我知道现在已经很多人不太愿意花时间看小说，但这确实是一本非常好看的书。那这本书呢，它有实体书，它有电子书。呃，你如果是看英文的话，当然是电子书比较方便嘛，哈。你如果是看中文的话，中文叫《焦虑的人》，他在读墨是有电子书的，然后在伯克莱是有实体书。当然，我觉得更好的是，如果你真的不想看书，它在 Netflix 上面好像有一个呃影集 One Season， 应该是一季的影集啊，英文叫做 Anxious People， 中文的翻译很好笑，叫做焦虑满屋。呃，就是浪漫满屋的那个焦虑版就对了，焦虑满屋也蛮值得大家去看一看的。我不知道它到底翻的怎么样，翻拍的怎么样。我想要先把小说，英文小说看完之后，然后再去看 Netflix 上面它翻的翻拍的如何。当然我知道不是所有的人都有时间看小说嘛，所以也很欢迎你可以直接点。然后如果你看完的话，可以跟我分享一下，说它翻拍翻的好不好，就那个影集是好不好看的。好、哦，那今天因为。我们就不要尬聊了，就是如果说今天只想跟大家分享到这里哈，其他的东西给我一点点时间去酝酿，我们可以在明天或是其他的集数里面再跟大家多聊一点。有什么想要跟我分享的话，你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R， 呃。有很多网友之前问我问题，那大家问我的问题，有时候我可以把它做成一集，我也蛮开心的。可是因为最近我们收到的私讯呢，都是跟我讲说，请不要分享，所以我就没东西可以跟大家分享了。所以我，我我比较欢迎大家是可以跟大家分享的问题，可以来问我，顺便让我当一些呃节目上面的主题。我觉得这样，我也是还蛮感谢你的哈。好。那就先这样子了，不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，非常感谢你，明天见，拜拜。